0: Arón, mi Arón, mi Arón. ¿Te pareces a un Arón? Todo el mundo canta y baila, pero tú eres mi Arón. En... Temprano compartí algo de... de los tiempos peligrosos, a lo cual me voy a remitir en unos instantes. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Tiempos completamente peligrosos. Muy peligrosos. A lo cual voy a referirme dentro de unos instantes. Eh, tiempo peligroso. Que no, no tiene que ver exactamente con este sueño que tuve anoche, pero sí tiene que ver. Tiene que ver. Sí. No, anoche, pocas veces yo sueño, no es que nunca sueño, siempre soñamos, pero pocas veces lo recuerdo con tanta claridad. Y, y anoche tuve un sueño bastante inquieto, así como, como que desperté temblando y, y clamando dando gracias a Dios que era un sueño. Estaba yo en mi antigua vivienda en Katia, pues estaba en una platabanda y todo está tranquilo, todo está tranquilo, estoy en la platabanda, estamos hablando y esto no lo conté en el primer servicio, pero no me voy a ir sin que ustedes lo Escuchen, porque tiene algo que ver con esto. Y de pronto veo las montañas, la montaña y empieza a salir, ¿qué es lo que sale eso de los volcanes? Lava. La lava, ¿no? Y empieza a salir la lava de, de allá del, del Ávila. Y, y yo lo estoy viendo y digo, Dios mío. Y entonces empieza a salir lava y hielo. Por un lado hielo, bajando fuertemente y por el otro, no, no lava como tal, sino pantano, barro, barro y pantano. Y empieza el hielo y el barro y pantano y yo lo estoy viendo. Y Dios mío, esto es verdad, se cumplió, se cumplió que, que en el Ávila hay un volcán. y está O sea, se cumplió lo que había dicho la gente y veo que está bajando y... Y en ese momento arrasó, vino sobre nosotros y arrasó un lugar abajo de la montaña, al pie de la montaña, empezó a arrasar unos lugares y venía hacia, hacia la casa donde yo estoy y empiezo a levantar las manos y empiezo a clamar. ¿Alguien estaba a mi lado? No, no me acuerdo quién era. Y empiezo a clamar Padre, en el nombre de Jesús, que esto no llegue hasta acá. Y, y veo ese ávila, el ávila negro, lleno de pantano y por otra parte hielo, y todo bajando de una manera sorprendente y de la nada. Y digo, Dios mío, y me acuerdo que estoy en el sueño, levanto las manos y en eso empiezan a caer relámpagos, relámpagos que abren un surco al pie de la montaña y abren un surco. Y relámpagos tremendos y empiezan a... Yo veo que, que el cielo se abre y empieza a salir relámpagos y al pie de la montaña empieza a abrirse como un surco. Y cuando yo veo que es inminente, que ya me... Empiezo a ver que el, que el pantano y el hielo se van a meter por allí. Entonces digo, Dios, tú nos estás librando. Esto es un acto tuyo que nos estás librando con, este, con, este, con estos relámpagos tan fuertes que están cayendo y este surco. Y, y empiezo a, a, a pensar en el momento, pero si hace un momento todo estaba tan bien y ahora este desastre, esta naturaleza de pronto se reveló así, ¡pam!, de la nada y está cayendo pantano, está cayendo hielo y, y resulta que de alguna manera llegó donde estábamos nosotros. Y mi mente, cuando camino por las habitaciones, camino sobre hielo porque había tapeado las habitaciones y camino sobre hielo y miro hacia abajo, tapeado un poco de lugares allá abajo, yo, Dios mío, sale un hermano mío, un hermano de sangre. Y me dice, voy a ver cómo está la familia allá abajo. Y me dice él, me dice, no temas, esfuérzate, no temas, esfuérzate. Y yo estoy allí en el sueño pensando cómo voy a ver a la familia, toda tapeada. Todo está tapeado. Pensé, todo se acabó. Todo está tapado totalmente. Y me desperté, gracias al Señor, aleluya, me desperté pensando la claridad del Ávila, todo lleno de barro, todo el hielo que estaba cubriendo, los relámpagos me venían todavía, en plena, en pleno sueño me venía y abrí, y abrí los ojos y me venían los relámpagos y vi el cuadro, vi todo tapiado, vi todo eso. Y ahí en la cama pensando, Dios mío, esto no es nada después que acontezca el rapto. Esto no es nada. Y creo que el Espíritu Santo me estaba diciendo, eso que viste en el sueño no tiene ningún tipo de comparación con lo que va a acontecer después que yo me lleve a la iglesia. Y dije, Dios, la iglesia tiene que ser apercibida, que arregle sus pasos porque Cristo viene ya. Va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que vivimos nos iremos con él a las nubes. Ese es el rapto precioso que estamos esperando y, y tenemos que estar apercibidos de allí entonces. Me confirma lo que vengo hablando por tres semanas. Tres semanas aproximadamente el Espíritu Santo me ha inquietado a hablar tal iglesia. Y me ha confirmado en reuniones de pastores y ministros que he podido estar en estas últimas semanas, incluso hasta ayer. Que hay peligros. Que estamos en tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos donde la iglesia... Tiene que caminar en el temor de Dios. Que la iglesia tiene que volver, que la iglesia tiene que despertar en Dios. Tiempos peligrosos porque hay personas que ya no se distinguen si es iglesia o si es perdido. Tiempos peligrosos porque hay personas que están dentro de la iglesia que están más perdidos que muchos que están fuera. Tiempos peligrosos porque si las personas no se salvan en la iglesia o donde se les predica el mensaje del evangelio, esperanza tiene el que no se le predica? Si está en un lugar para ser salvo y no lo es. Si está en un lugar para caminar en santidad y no camina. Si está en un lugar para servir y no sirve. Si están en un lugar para estar avivados y llenos del Espíritu y no están. ¿Qué queda de los que están fuera? Si la Iglesia dice que el juicio empieza por casa. Y que si la casa está desordenada, donde aparecerán entonces el impío y el pecador. Y entonces entendí que es un mensaje que viene de Dios para este tiempo y para este momento, también como un mensaje para preparar a la novia del cordero, que se aliste y decirle, tu esposo viene pronto. Y a los que no están, decirles, escapa por tu vida, huye por tu vida. Avanza hacia Cristo y permanece en Cristo para que escapes de siete años de gran tribulación, que no tienes ni idea de lo terrible que puede ser. Tiempos peligrosos. Ahora, no, no nada más de los acontecimientos escatológicos. Y terribles que van a desatarse cuando nosotros partamos de esta tierra. No nada más los acontecimientos de la maldad capitalizada en un solo hombre, desatado sin ningún límite de perversidad, ningún límite de acción, sin límites para su maldad. No estamos en el tiempo donde la maldad no tiene límites, capitalizada en una sola persona o capitalizada en una persona. Eso vendrá cuando la iglesia se vaya, porque hasta este tiempo somos estorbo, para que se manifieste el anticristo, pero se manifestará y entonces la gente conocerá verdaderamente. Bueno, no sé si usted lo conocerá. ¿Cuántos aquí van a conocer el anticristo? Yo no, yo me voy con Cristo antes que se manifieste, antes que se manifieste él, yo me voy con Cristo y espero que todos escapemos por nuestras vidas. <coughs> espero que todos escapemos por nuestras vidas, pero aparte los... Del, de, de, del efecto cataclísmico que habrá, que las estrellas literalmente, granizo, piedras inmensas se desatarán y guerras y muertes tremendas, van a ser parte de eso. Hoy quiero hablar de tiempos peligrosos, de unos tiempos peligrosos y quiero que se ponga de pie para leer la palabra del Señor, para dar el contexto a donde nos basaremos nosotros, donde el Espíritu Santo pueda obrar, porque el Espíritu Santo puede obrar en el marco de lo que es la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios, el Espíritu Santo no obra. Todo dentro del marco y el, y el contexto de lo que es la voluntad perfecta del Padre. Su palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice dice el Señor de esta manera. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Quiero que me preste atención un momento. Estos tiempos peligrosos de los que va a hablar el apóstol Pablo no son los mismos tiempos peligrosos de los que habló el apóstol Juan en el Apocalipsis, pero estos tiempos son peligrosos, los estamos viviendo hoy en día y quiero que estemos muy atentos a lo que el Señor está hablando. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿No han visto gente que parece que no quebraron plato? Y se rompen toda la vajilla. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos. En cuanto a la fe, Hannes y Jambres, eh, la, la, la historia dice que eran los dos magos que echaron las serpientes cuando Moisés echó una serpiente. Es eh, a ellos que se refiere. En cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta. A todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que quién, de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amonestarán, amontonarán maestros, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio, en todo soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo cual, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, Juez Justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque demás me ha desamparado amando este mundo y se ha ido. A Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Tremendo lo que hace el Espíritu Santo. Este Marcos fue por el cual él peleó con... ¿Con quién fue que peleó en el libro de los Hechos? Porque no quería Marcos y ahora lo está pidiendo. Él tuvo una discusión acalorada con... ¿ah? Con Bernabé... Tuvo una, una discusión y le dijo, ya, ya, llévate a Marcos. No, ese él me dejó por allá y ahora dice, mándamelo. Es ¿eh? lo que hace el Espíritu Santo. Esas son personas que dicen, yo no te perdono nunca. No, él tuviera una discusión acalorada, llévatelo y ahora dice, mándamelo. Mándamelo. Esto, esto es tierno. Dice, trae cuando vengas, ajá, voy por el Crescente, fue a Galacia, y ti, Dalmacia, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos. Qué lindo. Y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él. Pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino en que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo de en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda. Y pudente, lino, Claudia y todos los hermanos, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros, amén. Vamos a buscar ahora Salmo 128. Salmo 128. Ahí lo tenemos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Así es mi esposa, ¿saben? Es como vid que lleva fruto a los lados de mi casa. Tus hijos, como plantas de olivo alrededor de tu mesa, Así son mis hijos biológicos y mis hijos espirituales también. Como plantas de olivo alrededor de tu mesa, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8, Hechos capítulo 1, versículo 8, para que usted pueda sentarse, si no se ha sentado todavía, Hechos 1, 8. Sí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y vamos a tomar como título y recibiréis poder. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Tu palabra está ungida. Tu palabra ya es ungida. Tu palabra es eterna y ya en ella trae unción de rompimiento sobre nuestras vidas. Tu palabra en sí misma trae libertad, bendición, ilumina nuestro camino y sana nuestras enfermedades. Tu palabra en sí misma ya ha sido soltada sobre nosotros como un baño de nieve, como un baño de agua sobre nuestras vidas. Ya hemos sido impregnados por el poder de tu palabra. Ahora pido que nos unjas en esta hora, que nos unjas con tu santo espíritu para poder, Señor, aplicar esta palabra preciosa y poderosa a nuestras vidas y que tú traigas transformaciones profundas y rompimientos en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso a Dios y tome asiento, por favor. Estos tiempos peligrosos donde el apóstol Pablo empieza a hablarnos que en los postreros tiempos vendrían tiempos peligrosos. Ahora nos va a hablar de una característica de personas, porque lo que no podemos evitar no lo podemos evitar. Las cosas naturales, terremotos, huracanes, no podemos evitarlo, esos vendrán y punto. Pero él nos habla ahora de un tiempo peligroso que se tiene que ver con gente, con personas, tiene que ver con individuos. Y el punto donde, donde quiero enfocarme y tener atención es la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia, Pablo está hablando de personas que estaban cerca de él, pero en vez de ayudarle, le entorpecían el camino. Alejandro era uno, el calderero. Estaba allí, le dijo, le causó tropiezo. Estaba cerca para causarle tropiezo, no para ayudarlo. Incluso le dijo a, a Timoteo, cuídate de él. O sea, hay gente que hay que cuidarse de <risa> Hay gente que no es para tú abrirle los brazos. Hay gente que hay que cerrarle porque hay tiempo de abrazar y hay tiempo de abstenerse de abrazar, hay tiempo de besar y hay tiempo de abstenerse de besar, porque no todo el mundo, el apóstol Pablo nos está diciendo que hay gente que va a venir, que no es de Dios, pero es para perturbar tu vida, para causarte males, para alejarte del camino del Señor. Y entonces, entonces, hay gente, todas estas toda esta características de maldad, no es una lista que incluya todas las, Capacidades de maldad del ser humano. Ahí está Romanos capítulo 1, 29 en adelante. Hay una, capa, una cantidad de males. Allí Gálatas capítulo 5, 17 en adelante. una cantidad de males. Pero en esta se resume, eh, en lo, bueno, los, los estudiosos de esto resumen estas características de los hombres malos del futuro en tres rubros, si se quiere, egoísmo, Arrogancia y traición, se los digo para que me acuerden si se me olvida uno. Egoísmo, él está hablando aquí y, y Matthew Henry en sus comentarios lo, 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 lo simplifica de una manera muy interesante esto. La Biblia del diario vivir también habla y simplifica estos puntos de una manera bien interesante, hablando que en este, en esta carta de Pablo a Timoteo, le está hablando de que van a venir tiempos de hombres egoístas. Y, y me ocupa es que está bien que el mundo se llene de gente egoísta, pero la iglesia no. Que la iglesia, la gente debe deslastrarse del viejo hombre y vivir de acuerdo a la piedad. Pero el egoísmo dice dice que el egoísta es la persona que todo girará alrededor de él y querrá amasar grandes fortunas es para poder decir que él es alguien. Y amasará grandes fortunas es para pavonearse con la gente. Es para llenarse, dame papi, es para llenarse y pavonearse delante de la gente. Sentirse que es, que lo tiene todo. Sentirse que lo tiene de alguna manera todo. Entonces egoísmo. Es el que cree que todo gira alrededor de él. No le importa cumplir sus objetivos aunque se lleve por delante a la gente. Yo quiero dinero y yo voy a gastar el dinero en mí para que la gente sepa que yo tengo dinero. No me importa lucir una medalla de oro que, que valga 500 dólares y mi esposa ni se peine. Y los hijos no tengan cubierto el mercado. Y los padres estén sin dinero y sin honra. Pero lo importante es que él tiene un par de zapatos de marca. Una camisa de marca, un pantalón de egoísmo. Tiempos peligrosos, donde si el pueblo de Dios no se, no se apercibe, puede estar y puede ser tentado por el enemigo para caminar en egoísmo, tratar de acumular finanzas solo con el propósito de acumular finanzas, sin ningún tipo de propósito de reino, de familia. Evelyn Alayón, mami te bendigo, yo estaba preguntando por ti, hija. Qué bueno que te veo, vale. Qué lindo. Más me dan un aplauso a Dios por... Evelyn pasó, el... pasó la muerte, pasó el valle, pasó la sombra, pasó el COVID, pasó el COVID-21, 24. Y no, el diablo no te pudo matar, hija. Dios te bendiga. Peligroso. Las personas egoístas. El egoísmo, acumular finanzas solo por acumular. No tengo de Destino, no tengo propósito. Solo es acumularla porque eso me hace sentir que soy. No, no, no soy lo que soy por lo que soy, sino que soy lo que soy por lo que tengo. Y tengo que mostrar que tengo para que creas que soy lo que no soy. Igualito. Que tengo para mostrar cosas. El egoísmo. No le importará dejar a la gente por fuera con tal... ¿Usted no conoce gente así que se viste pepito y en su casa no hay un bombillo? ¿Lo trajo hoy para acá? ¿Está aquí alguno de ellos? No he visto personas egoístas, gira todo alrededor. Son personas que creen que el mundo gira en su entorno, egoísmo. El egoísmo y, y después lo clasifican cuando ustedes leen todos estos versículos. La arrogancia, la arrogancia. Se levantarán tiempos peligrosos con seres humanos egoístas. Y serán arrogantes. No es que sea una escalera, pero así podemos presentarlo. El egoísmo va a llevar a la persona a una arrogancia. Arrogancia es ver a las personas por encima del hombro. Eso es tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos, gente que se creerá que es lo que es porque tiene lo que tiene. Y entonces ellos tratarán de hacer sentir mal a la persona que tiene menos de lo que ellos tienen. Arrogancia. Arrogancia que mirarán y hablarán con arrogancia para hacer sentir que no has llegado ni tienes lo que tengo. Te voy a hacer sentir mal porque no tienes. Porque ¿cuántas empresas tienes tú? Tres. Yo a los ocho años ya tenía cinco. Te luz ombligo. O sea, arrogancia, tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos de gente, de personas que tal vez se meterán en la iglesia y se llevarán la humildad. Porque si algo persigue el diablo es la humildad del pueblo de Dios. Porque Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis paz para vuestras almas. Pero si yo puedo lograr sacar la humildad de tu pensamiento, te destruyo tu alma. Y arrogancia. Te hablaré para dejarte entender que yo tengo lo que tú no tienes y que yo soy más de lo que tú eres porque yo te valoro por lo que tienes, no por lo que eres. El arrogante no valora a la gente por lo que es, sino por lo que tiene. Y si tienes lo que yo tengo, podemos hablar, pero si no tienes lo que yo tengo. El arrogante trata de golpear tu estima porque el que golpea tu estima esclaviza tu alma. Arrogancia. Ojo alto que desprecia el Señor, miradas altivas, tiempos peligrosos. Y después dice el tercer rubro, traición, estas personas egoístas, arrogantes, caminan hacia la traición, son personas proclives a la deslealtad, a la traición, traicionarán su pacto. Traicionarán sus jefes, traicionarán sus esposas, traicionarán al mundo, porque lo que en ellos se ha gestado es para traicionar. Levantarán calumnias, mentirán de otros, hablarán falsamente de otros, levantarán falsos testimonios de otros, traicionarán a los más queridos. Traición. Tiempos. Tiempos peligrosos, porque si el pueblo del Señor no camina en el temor de Dios, tal vez esté caminando en el camino del mundo. Ahora, el apóstol Pablo le da esta este alerta y les dice que ya aquí me han traicionado, que demás ya se fue al mundo, que prefirió el mundo que servir. Y que seguir, es decir, que ya estaba caminando el espíritu de la iniquidad. Que era para este tiempo, era para este tiempo. Era para aquel tiempo, era para hoy, era para este momento. Era para todo momento. Ya él estaba experimentando la traición, el abandono, las maldades de la gente. Ya él lo estaba experimentando. Y nos dice a nosotros, por el Espíritu Santo, vienen tiempos Peligrosos. <risa> Tiempos peligrosos. Personas con cara de... De ella no fui. Pero por dentro, llenos de maldad. Llenos de lujuria. Llenos de perversión. Pero con la cara... El apóstol Pablo está refiriéndose. Que en la iglesia pueden haber personas que tengan caras de yo no fui, pero por dentro tienen el ministerio de la iniquidad. El apóstol Pablo está diciendo que está bien que el mundo esté perdido, pero la casa del Señor tiene que evitar por todos los medios que caigan en este flagelo. Él está alertando que la iglesia es la iglesia, es la luz del mundo. Que la iglesia debe caminar diferente a como camina el mundo. Que si el mundo es arrogante, nosotros somos humildes. Que si el mundo es egoísta, nosotros somos inclusivistas. Que si el mundo es traidor, nosotros somos fieles y leales. Él está hablando de que hay un tiempo. Ahora, cuando yo veo esto, me pongo a ver las bendiciones. ¿Qué dice el Salmo 120? No nada más el Salmo 128. Si nos ponemos a ver muchos Salmos, tienen repletas bendiciones muchas bendiciones pero el Salmo 128 nos, nos habla de que así será bendecido el hombre que teme a Jehová así será el hombre que teme a Jehová bendecido pero el mundo nos ha dicho a nosotros otra cosa de que es estar bendecido o, o qué es bendición o qué es pasarla bien que es el mundo nos ha dicho a nosotros que pasarla bien y disfrutar la vida es tener mucho dinero, un carro grande, unas cornetas amplificadas, una buena planta de sonido, amanecer en la playa con cuatro personas que tú no sabes qué es, ponerle todo el volumen, sacar un caballito frenado. ¿Hay caballito frenado a estas alturas todavía? Sí hay, porque yo hace años veía el caballito frenado. Ahora hay superior y otras cosas, no me diga que no. Y sacar una botella de esa y decir, ¡eh! Estoy disfrutando la vida. Estoy disfrutando la vida e irse a su casa en ese carro rum, rum, rum y llegar a la casa y estoy disfrutando la vida está. ¿qué vida, qué disfrute estoy teniendo? Y las personas nos han enseñado que eso es disfrutar la vida que disfrutar la vida es tener libertad para la droga y dinero para ella libertad para el alcohol y dinero para el alcohol libertad para el cigarro y dinero para el cigarro libertad para las mujeres y dinero para las mujeres libertad para el desliz y dinero para el desliz y nos han enseñado ¡eh! así es que se disfruta la vida ¿qué estás haciendo tú? disfrutando la vida hoy voy para una discoteca creo que todavía se llama así pero son casas nocturnas casas de fiesta que se van de noche y en la mañana dicen a las 2 de la mañana prepárese todo porque estamos es disfrutando la vida y si el evangélico no se apercibe a caminar en el temor de Dios vamos a ser dignos de conmiseración de ellos porque ellos van a asomarse y van a ver a un evangélico evangélico afligido entristecido que va a la iglesia porque lo llevan que ha perdido el gozo de todo y entonces lo va a agarrar este eléctrico y va a decirle hola mira vamos a disfrutar la vida en una fiesta y va a decir no yo soy evangélico a la gloria de Dios le van a decir ay pobrecita mira ahí está la evangélica pobrecita no ellos no pueden disfrutar la vida está ellos no pueden disfrutar la vida pobrecita la evangélica ay tú tu abuelita era evangélica, ¿verdad? Te metió a eso temprano. Seguro eres virgen todavía, qué pérdida. Qué pérdida, todavía eres virgen, qué pérdida. ¡Mira, ya es virgen! ¡Ah! ¿De verdad? No, sí. Una monja, porque es monja. Deja la monja. Deja la monja, porque sí. O sea... sea, sea. Yo, yo, Tú no has disfrutado en la vida. Yo sí vengo disfrutando la vida hace tiempo. Mire, ahorita vamos a disfrutar la vida. ¿Por qué no te empatas con nosotros? Vamos a disfrutar la vida. Mírate, aquí está la camioneta, aquí está la bebida. ¿Qué quieres tú? Aquí tenemos de todo. Vamos a ir siete de la noche, una fiesta, después vamos a Nos vamos a ir para, 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 por ahí, para la guayra, y ahí vamos. ¿Qué te parece? Porque el mundo cree que eso es disfrutar la vida. Pero déjeme decirle que Hollywood con todo su esplendor y todos los actores con todo su esplendor con todo el dinero que tengan para, para droga, para libertinaje, para fiesta, para piscina y para todo, todo lo que pueda tener, no van a llenar nunca el vacío de Dios que está dentro de su corazón porque hay un vacío dentro que solo lo llena Dios, no lo llena el dinero, ni la fama, ni el poder y eso que ellos llaman disfrute los deja vacíos al siguiente día. Ahora, déjeme decirle lo que es disfrute. Déjeme decirle a usted lo que es un verdadero disfrute. Un verdadero disfrute. Es cuando usted está en su casa y puede levantar sus manos al cielo y decir, Padre, te amo, gracias por la vida. Eso es disfrutar la vida. Cuando usted está en cualquier parte de la calle, usted se detiene y dice, oh Dios, tú estás conmigo, gracias por estar conmigo. Eso es disfrutar la vida. Cuando usted puede llegar a su casa y se arrodilla delante de Dios y dice, Padre, gracias por la vida. Eso es disfrutar la vida. Disfrutar la vida es tener al Espíritu Santo dentro de uno, las 24-7 y caminar como un templo de Dios todo el día, sabiendo que Dios está contigo. Eso es disfrutar la vida. Ahora, me preocupa que muchos evangélicos no están disfrutando la vida, porque muchos no pueden levantar sus manos a adorar a Dios, porque están llenos de pecados, de concupiscencia, de maldad, de fornicación, de, de masturbación, de, de mal. Y entonces, me pregunté por un momento, ¿por qué la iglesia evangélica está tan guanchita? El verbo aplicado por Daniel, mi hijo, guancho. Guanchito. Está guanchito. Que por cierto, está cumpliendo 24 años mío. Eh, eh, ¿Por qué la iglesia está tan guanchita? Porque a veces para ir a la iglesia cuesta. Es como plomo en los pies. ¿Por qué ir a la iglesia para muchos es una lucha en vez de una bendición? ¿Por qué estamos tan guanchitos? Muchos, porque muchos evangélicos se quieren divorciar? ¿Por qué muchos tienen una vida sin sabor y sin sentido, sin propósito. Porque muchos evangélicos. ¿Se acuerdan? Me, me, me recordé esta mañana cuando salíamos hace años que teníamos panderetas y salíamos para la iglesia con panderetas desde la casa. Ustedes no se meten esos zapatos. Pero nosotros, mucho, Eliasal, ¿verdad? Y una pandereta, clac, 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 clac. Y cuando, ahí van los aleluya, decían. Ahí van los aleluya. No nada más por falta, sino por pandereta. Estos son los panderetas aleluya y la gente iba con su familia, vamos para el culto y los hijos iban y cada uno se llevaba su pandereta, iban por la calle y todos iban para la iglesia y ahí todo el mundo sabía que ahí van los aleluya, ahí van los aleluya, pero los aleluya causaban una impresión positiva en la gente porque decían, esa gente está contenta, hoy domingo no van para la playa, van para la iglesia, están contentos, entonces nada más por eso mucha gente seguía tras los aleluya, porque ellos iban, no como hoy la gente va a la iglesia la gente hoy va a la iglesia, sí. Espérame allá. Ve tú primero. Y si yo no llego a mí, no me juzgue, porque Dios está en la casa. Porque, porque Dios está en todas partes. Porque tiene que ser en la iglesia. Aquí está Dios también. E inventan sus propias doctrinas falsas. Cuando el apóstol Pablo dijo que se amontonarán a oír palabras mentirosas y su oído se apartará de la verdad para inventar sus propias teologías. Y él dijo sigue mi doctrina, sigue mi doctrina porque en poco tiempo se perderá la sana doctrina. ¿Cuál sana doctrina? Que Jesucristo nació de una virgen, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Dios Padre que él bautiza con el Espíritu Santo, que él llena de poder, que la palabra de Dios es verdad, que Dios es tres en uno, uno Dios eterno, la palabra bendita de Jehová, que él viene pronto a arrebatar su iglesia y que él viene por segunda vez a regir el mundo que la iglesia es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, que los hogares tienen una posición, pero las iglesias y las congregaciones tienen su posición, que nunca será comparado una célula de una casa con la iglesia del Dios viviente, donde nos congregamos para adorar y exaltar a Dios. Pero se amontonarán, porque vienen tiempos peligrosos donde irán, ve para la iglesia tú aquí, es que te hace falta cuaima, me quedo. Tiempos peligrosos que harán sentir mal a los buenos y los buenos creerán que son los malos. Donde llamarán a los buenos malos y a los malos buenos. ¿Por qué ¿Se ha, se ha perdido el brillo en los evangélicos cuando van a las iglesias o cuando están en sus hogares? porque se ha perdido? El, porque dentro de los hogares, en vez de parecer un lugar de Dios, parece Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué en los hogares, en vez de estar como un santuario para Dios, están como una trinchera del enemigo. Porque muchos hogares evangélicos, en vez de respirar la gloria de Dios, si sí somos templos de Dios. Dios está dentro de nosotros. Porque dentro de nuestro hogar no está Dios manifestado fuera de nosotros. ¿Qué ha pasado? Me puse a preguntarme apoyándome en las preguntas que hizo un ministro que dijo, hizo esta pregunta delante de unos 40 pastores. Y dijo, un apóstol dijo, pastores, permítanme hacer una pregunta. ¿Dónde se perdió el Evangelio? en los ministros y en los pastores y permítame dijo el apóstol dijo el pastor diciendo y permítame que les diga permítame que les diga ¿por qué algunos pastores o evangelistas o lo que sea terminan de predicar una campaña y van y pecan y se acuestan con otra persona ¿por qué hay pastores solteros que invitan a fornicar a mujeres sin casarse ¿dónde? ¿dónde Dijo, ¿dónde se perdió ese temor de Dios? ¿Dónde se perdió el Evangelio? ¿Sabes? No se puede vivir un Evangelio sin Cristo, es un invento. hermano no se puede ser evangélico sin Cristo. No se puede ser cristiano sin Cristo. No se puede adelantar uno a la cruz ni atrasarse a la cruz. La cruz es el centro del avivamiento de todo cristiano. No puedo perder la cruz, pero hay personas que perdieron la cruz del Evangelio entonces, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Si en la casa, en el hogar, en el trabajo, en el negocio, en la empresa, donde debe estar Dios porque hay un representante de Dios allí, no está. ¿Qué queda? ¿Dónde se perdió esto? La pregunta, cuando le hicieron, estuvieron conversando. El Espíritu Santo me habló. ¿Dónde se perdió? ¿Por qué se perdió el temor de Dios? ¿Por qué en vez de haber gozos y alegrías, hay apatía, indiferencia, iras, molestias, enemistades? ¿Por qué hay muchas mujeres que en vez de orar, Dios, gracias por mi esposo, dicen, Señor, ¿por qué no te lo llevas? Señor, yo me equivoqué, espérame, yo me equivoqué en tal fecha. Yo soy el que te sirvo este. Señor, mátalo. No, pero como se lo están diciendo al Señor, surge, suena piadoso. Señor, ay Dios, yo pudiera volar, pero esta es una jaula. ¿Por qué porque ahora se vive dentro de los hogares con tanta ironía? con tanta desespero con tanta pusilanimidad ¿Sabes que en los tiempos tiempos peligrosos de lo que hablaba el apóstol, tiempo el apóstol, tiempos peligrosos, tiempos peligrosos? El tiempos peligrosos en Strong, que es una, una traducción de todos los artículos, todos los verbos que están allá, él dice que tiempos peligrosos tiene que ver con maldad, vejación, humillación, maldad, perversión, todo eso, tiempos peligrosos, tiempos que no se va a poder hablar con la gente cara a cara, tiempo que no se va a poder confrontar a alguien con el pecado, porque va, se van a quebrar cuando alguien les diga, esto es malo, aquí no hay amor, me voy, es, es tiempos que no le vas a poder decir a la gente las cosas como son porque se van a ofender, tiempos que no van a poder escuchar la verdad porque se alejarán de ellos, se alejarán de la verdad porque son tiempos peligrosos donde van a querer que le acaricies el pecado, donde si están fornicando quieren que uno les diga ¡Ay, está fornicando Dios te bendiga. Y no van a querer escuchar. Me dice un pastor, un predicador se divorció. Yo no tengo... Nada que condenar ni de juzgar en lo absoluto sobre una persona que se divorcia. Pero este, este pastor se divorció. Yo le hice una pregunta. Le dije, pastor, ¿y cuando te toque predicar de familia o a la familia? ¿no? O sea, pues mi pregunta. No le hice con mala intención. Lo que quería era nutrirme. Total, él era pastor antes que yo. Y le digo, ¿y cuando te toque predicar de familia? O sea, yo me estaba imaginando yo con un divorcio predicándole a los matrimonios, enseñándole al matrimonio, ¿no? Recuerden, no juzgo ni condeno. Sencillamente estoy viendo cómo sería porque yo necesito. Entonces le digo, ¿cómo tú, cómo, cómo tú le vas a predicar a la familia y a los matrimonios después de esto, no? Me dice, no, es que yo con no hablar de eso es suficiente. Está como las personas, que cuando está en fornicación y el Señor manda profecía para que deline su vida, va a otra iglesia que no hablen de eso, porque prefiere no ser estorbado. Entonces prefiere a una iglesia nada más motivacional que le diga, tú estás bien, tú estás bien, pero esta iglesia es una iglesia del Dios viviente que hay profeta en la casa para denunciar el pecado y para decirte, arregla tu vida con Dios. Porque... Cada vez que aparecía un profeta había un pecado en el pueblo, en los gobernantes, en los sacerdotes y en el pueblo. Y el profeta aparecía para hablar de eso 40 años, hasta que derrumbaba el pecado. Pero aparecía para hablar de eso, hablar de eso, hablar de eso hasta que se desmoronara. Y era como un martillo que golpea el yunque. Y Dios le decía al profeta, te voy a poner frente de bronce, frente de hierro. Para que no te aflijas ni te, ni te intimides delante de ellos. Porque la labor del profeta es alinear a los gobernantes, alinear a los sacerdotes, alinear al pueblo con Dios. No acariciarle su estructura de vida. No hablo más de eso. Bueno, me voy de la iglesia. Si en la iglesia la agarraron conmigo, ¿la agarraron contigo. ¿Quién la agarró contigo? Hay personas que yo ni conozco y hoy están aludidas por el mensaje. Y me siento bien que se incomode. Porque para eso Dios me paga. Para incomodarlo a usted y se arregle la vida con Dios. Y que todo pecador en las bancas de la iglesia siente una punzada para correr a arrepentirse delante de Dios y nunca se acomode con el pecado. Porque es su alma eterna la que se puede perder. Ahora. Viendo la vida hace dos mil años atrás. El Señor murió, resucitó y reunió a los apóstoles, a los discípulos que estaban allí. Y él sabía que para seguirlo a él necesitarían a alguien como él por dentro. Que para que los discípulos pudieran seguir avanzando tenía que venir a alguien como él mismo que estuvo con los discípulos para que estuviera con ellos después que él se fuera y el Señor entonces me habló porque el pueblo de Dios está viviendo de una manera que el mundo no los diferencia no se sabe quién es cristiano y quién no es. El mundo no puede distinguirlos. ¿Por qué el pueblo de Dios no puede distinguirlos? No se les puede hablar porque se rompen. Pusilánimes. Ambivalentes. Débiles en carácter. Y el Señor me habló. Y me dijo lo que precisamente les leí en este momento en la palabra de Dios. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Déjeme decirle, para servirle a Dios tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Para caminar con Dios tiene que ser en el Espíritu Santo. Para vivir con Dios tiene que ser en el Espíritu Santo con el Espíritu Santo. Tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, caminar en el Espíritu Santo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nos hemos conformado con la obra de la salvación del Espíritu Santo. Nos hemos conformado con la salvación nada más de la cruz y la obra de salvación, la obra, la obra de salvación del Espíritu Santo que nos inserta en el cuerpo místico de Cristo. Nos hemos conformado con la salvación, pero Jesús, Juan el Bautista anunció que venía alguien que nos iba a bautizar. No nada más nos iba a salvar, sino que nos iba a salvar y nos iba a bautizar en el Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo lo hemos abandonado. Hemos abandonado en la persona que nos mantiene en Cristo. Hemos creído la obra del Espíritu Santo que nos introduce en Cristo, pero hemos rechazado la persona que nos mantiene caminando en Cristo Jesús, la persona y la presencia del Espíritu Santo que nos mantiene en Cristo. Si preguntamos por qué es que están las cosas como están, es porque hemos abandonado la comunión con el Espíritu Santo. Y la iglesia ha caminado muchas veces de espalda al Espíritu Santo. Y la iglesia muchas veces le pasa como los que, los que les predicó Felipe, no conocían ni del Espíritu Santo. Y es por eso que muchos cristianos están metiendo las patas por allá afuera, están cometiendo miles de errores. Y si usted le pregunta, ¿tú estás bautizado en el Espíritu Santo? Ni sabía que había Espíritu Santo. ¿Y cómo puedes ser un creyente de poder si no eres lleno del Espíritu Santo? Porque recibiréis poder y me seréis testigo. Ahora, ¿no testigo como de esto tocar la puerta? ¿Y quién eres tú, un testigo, Jehová? No, yo no estoy hablando de eso. Testigo. Testigo es mártir. Testigo es una persona que es capaz de dar su vida por mantener su fe en Jesucristo. Testigo es Esteban. Testigo el apóstol Pablo, testigo el apóstol Pedro, testigo millones y millones de hombres que han dado su vida por creer en Jesucristo. Eso es testigo, un mártir, un mártir. Recibiréis poder para que seas mi testigo, para que seas mi mártir, para que te tengas que negar a ti mismo con tal de que Cristo brille y de que Cristo se lleve la gloria y de que vean en ti un instrumento de salvación, en un instrumento de perdición. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, estoy hablando de las nuevos que nunca han sido bautizados, que tienen que ser bautizados en el Espíritu Santo. Que no es opcional ser bautizado en el Espíritu Santo. Que es obligatorio para caminar y caminar llenos del Espíritu Santo. Pero si no se les habla del Espíritu Santo, ¿cómo van a saber que hay Espíritu Santo? Pero estoy hablando también de los antiguitos que se llaman cristianos y no conocen al Espíritu Santo y no han sido bautizados todavía por el Espíritu Santo y entonces te puedes dar la respuesta ¿por qué es que todavía tu, tu casa no camina en el poder de Dios? Personas conocen la Biblia mejor que yo pero el que hace la vida de la Biblia real es el Espíritu Santo dentro de uno el Espíritu Santo cuando una persona está llena del Espíritu Santo es diferente una persona llena del Espíritu Santo mira diferente, camina diferente, habla diferente, actúa diferente. Una persona llena del Espíritu Santo sirve diferente. Una persona llena del Espíritu Santo habla, se comunica diferente. Una persona llena de lujuria transfiere su lujuria por su mirada. De lo que está lleno es lo que habla, lo que transmite. Una persona llena del mundo, llena de vanidades, llena de cosas estériles. Eso es lo que da. Pero una persona llena, una persona llena del Espíritu Santo mira distinto. Hay evangélicos que miran a otros como gallina mirando sal. Yo sí, soy evangélico para la gloria de Dios. Miran, actúan y hasta dicen que lo perdone Dios. Yo no. Porque lo que está lleno es de basura, pero una persona llena del Espíritu Santo es capaz de perdonar, es capaz de humillarse, es capaz de decir Dios, me arrepiento, me humillo, vengo delante de ti. Padre, ayúdame, es que la diferencia es notoria entre una persona llena del mundo y una persona llena del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo ve lo que no le agrada a Dios Ama lo que agrada a Dios, desecha lo que no le agrada a Dios, inmediatamente busca la presencia de Dios, quiere amar a Dios, siente cuando contricta a Dios, siente las penas del alma, cuando hace algo que a Dios no le agrada, cuando levanta el puño y se lo devuelve. Dios mío, una persona llena del Espíritu Santo es diferente. Un evangélico tradicional, sin Espíritu Santo y sin nada. Va a la iglesia, dos coros, amén, me voy para la iglesia, gloria al Señor que viene. Una persona llena del Espíritu Santo va a la iglesia con alegría. Desde la casa temprano está diciendo, gloria a Dios, hoy es el día de alabar al Señor, porque estuve orando en la noche, Dios me habló y creo que esta mañana me va a hablar en el culto, aleluya. Una persona llena del Espíritu Santo está preparado, hasta, su, hasta sus siemmos, los tiene preparados, perfumado, los lleva a la iglesia con gozo y con alegría. Una persona llena del Espíritu Santo llega a, 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 a traer bendición. Hay personas que parecen espinas cuando usted se sienta al lado de ellos. Parecen espinas. Y no estoy hablando de nuevos. estoy hablando de viejos. De viejos que cuando uno se sienta, hmm, a contar con tu COVID loco esto. Yo estoy sano, me inyecté. Me hicieron la vacuna. Tú tienes que de que ni vacuna tiene. Yo me vacuné. Claro, me vacunó, fue el COVID con tres meses en cama. Es que me dijeron que me dejaron inmune durante tres meses más. Y yo creo que aquí todo el mundo se vacunó con el COVID, ¿verdad? Si la, inyecta, si la vacuna es meterte el COVID por dentro, ya lo tuvimos. Y las personas sin el Espíritu Santo tienen nada. No puede, pueden servir, como decía temprano, pueden tocar la batería, pero sin el Espíritu Santo no están haciendo nada para Dios. Pueden cantar lo que quieran, pero sin el Espíritu Santo no están haciendo nada, nada para Dios. Todo lo que usted haga, que no lo haga en el Espíritu Santo, no sirve para nada, no sirve para Dios, porque todo lo que Dios espera recibir viene del Espíritu Santo dentro del ser humano. Amén. Sin el Espíritu Santo... No hay nada que le agrade a Dios. Porque las motivaciones correctas son el Espíritu Santo. Las acciones correctas son por la saturación del Espíritu Santo. Por eso la, la Biblia insistió tanto, el libro de los Hechos insistió tanto que fueran a imponer manos para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. E insistió tanto para que la gente fuera bautizada, pudiera después de la salvación, no antes. Es una locura una persona que no es salva. No puede ser bautizada en el Espíritu Santo. Es absurdo. Hay un vaso sucio donde Dios no va a poner agua fresca. El vaso tiene que ser limpiado y se limpia con la sangre de Cristo. Y después la sangre de Cristo limpia ese vaso. Ahora está listo para recibir el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas de acuerdo al Espíritu. Le da que hable. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y recibiréis poder, poder. Para vivir una vida que le agrada a Dios. Poder, no no el poder para hablar en lenguas, esa es la evidencia. Pero el poder es poder para ser un mártir para Dios. El poder es para ser un mártir, para vivir contra las convicciones del mundo y vivir con las convicciones de Dios. Póngase de pie, por favor.